0: Volverá,
1: yo bien lo sé. Muy buenas tardes, amables oyentes, es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor quien nos da esta oportunidad, quien nos presta la vida, la salud, y nos permite llegar hasta ustedes con la palabra del Señor. Así que dispongámonos todos, preparémonos para tener este tiempo de, de bendición, un tiempo de reflexión en Dios, donde entramos directamente a la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje de Dios que bendice y edifica nuestras vidas, nuestras almas. Hay un versículo que quiero compartir, una palabra preciosa que espero bendiga su vida, y está en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 3 y el versículo 3 le dice, Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es el consejo de la palabra del Señor en esta tarde donde el Señor nos muestra, nos habla de un lugar especial, dice cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, es el lugar donde vamos a ir a morar cuando partamos de esta tierra, pero para eso tenemos que esperar con ansiedad ese momento, esa oportunidad de ir allí y dice la palabra que para lo cual debemos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y esa palabra sin mancha e irreprensible habla de limpieza, habla de pureza, de estar bien delante de Dios. Así que es preciosa la palabra del Señor. Les bendigo y les invito, vamos a orar. Y vamos a orar hoy que Dios nos bendiga y que Dios bendiga cada vida, cada persona. Saludo de una manera especial a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en cada lugar, en cada sector. Un saludo especial en en la cumbre, a las hermanas Torres, hermana Alcira, Dios le bendiga, vamos a orar por su vida, por su salud, y también allí en la cumbre, a la hermana Jacqueline, el hermano Arnulfo, quienes nos sintonizan, Dios le bendiga, y a todos, al hermano Luis Vadillo, varón, Dios lo bendiga, es un gozo saludarle por este medio, y estamos orando que Dios bendiga su vida, su salud, también quienes nos siguen a través del Facebook, pero en fin, todos los que nos sintonizan en los diferentes lugares, en la ciudad, en los pueblos, en las veredas, en el campo, los que estén allí en sintonía, sea a través de la radio o a través del Facebook, es un gozo grande bendecirles, saludarles. Un saludo a mi hermano Jesús David Helves. Gracias por su palabra de saludo, de bendición. Y a todos que la gracia del Señor les bendiga, les acompañe siempre. Vamos a pedir al Señor que se glorifique, que él obre el milagro que cada uno necesitamos. La palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Vamos a orar con fe, porque somos justos, no precisamente por nuestras buenas obras, sino justificados por Cristo, por su misericordia, por haberle as- aceptado al Señor como nuestro Salvador, haber aceptado su sacrificio como la redención del alma. Entonces dice la palabra que somos justificados en Dios. Así que vamos a orar. Padre, y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias en esta hora, honramos y exaltamos su nombre Dios, tú nos da un nuevo día, una nueva oportunidad en la cual vemos sus misericordias, le doy gracias por esta emisora, y gracias Dios por los medios que tú utilizas para que podamos compartir tu palabra, gracias por cada oyente, cada hermano, cada hermana, cada hombre, cada mujer que nos sintoniza, todos los que en esta hora Se ponen de acuerdo conmigo en oración para decirle, Dios, bendícenos. En el área donde haya necesidad, trae sanidad al Padre. Dios, glorifícate. Bendice la salud de mi hermana Alcira, Dios. Toma esta mujer y ministrala. Toca su corazón, toca su cuerpo, toca su vida. Y pasa su mano sanadora de la cabeza a los pies. Todo el que esté enfermo en este momento lo bendigo en tu nombre, Señor. Sin importar cuál sea la enfermedad, sin importar cuál sea la dolencia que tenga en su cuerpo Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz y que por tu llaga fuimos curados Que tú pagaste por nosotros en el madero Eterno Señor, se está cumpliendo allí una palabra preciosa de que tú, Dios, es nuestro sanador También nuestro salvador Ayúdanos bendícenos a todos, glorifícate de una manera grande, trae paz a los corazones, trae tranquilidad y sosiego a cada uno, que la bendición de Dios sobreabunde. Padre, ministranos en esta tarde a través de tu palabra, que el poder de tu santo espíritu obra en cada uno y se encienda en la llama de nuestros corazones el fuego del Espíritu Santo, que podamos Dios, sentir tu palabra viva real escuchar el consejo divino y ser motivados alertados para estar como dice tu palabra con diligencia sin mancha limpio de todo pecado dios delante de ti ser hallado fieles te lo pedimos en el nombre de jesús bendice nuestro país bendice a colombia bendice al mundo señor necesitamos la mano del señor con nosotros y le damos gracias en esta hora en Jesucristo. Amén. Y, amados, es una bendición que podamos darle gracias a Dios, que podamos orar, que podamos pedir sus promesas maravillosas y creer que Dios se puede glorificar y Dios se puede mover. Creer que para Dios todo le es posible. Esa palabra nos bendice siempre. El profeta Jeremías vivía una, un momento difícil, una hora dura, al ver la condición dura del pueblo, que Israel es el pueblo de Dios por excelencia, y este pueblo pasó situaciones difíciles. En tanto, el profeta había esta situación, tuvo momentos de debilidad, momentos cuando se sintió cansado, se sintió eh, desalentado por un momento. Y el Señor le habla y le dice, habrá algo que sea difícil para Dios. Amados, para Dios todo le es posible Basta que Él dé una palabra Basta que Él dé una orden Y las cosas se ejecutan Mire, todo lo creado en el universo Fue creado por la palabra de Dios Simplemente Él dijo Hágase el cielo y fue hecho Hágase la tierra y fue hecha Que la tierra produzca árboles Nacieron árboles Dividió el agua de la tierra Y que las aguas produjeran peces Y así fue y creó todo ser viviente que hay sobre la tierra Con su palabra Todo fue creado con su palabra El aliento de Dios A diferencia que el hombre fue creado Por las manos milagrosas de Dios Las manos sabias Excelentes de Dios Creando al ser humano para Darle forma conforme a su imagen Pero de igual forma la vida que hay en nosotros Es el soplo de Dios Es el aliento de Dios Entonces, amados, estamos frente al Creador, al que todo lo puede, al que tiene todo el dominio, toda la autoridad, todo el poder. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Así confiamos en Él fielmente, firmemente, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sustentar. Y así como Dios es fiel y cumple su palabra y cumple sus promesas, también creemos que Él vendrá a llevarnos. Por eso nuestro anuncio principal en cada programa, Cristo viene pronto. Iglesia del Señor, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en la última hora. Cuando la trompeta sonará y la iglesia subirá, nos iremos. Iglesia del Señor, nos vamos a la eternidad. Como leíamos el versículo inicial, estamos en espera de estas cosas. Por lo cual debemos con diligencia ser hallados por él sin mancha, ser hallados por él limpios de pecado, puros para él, porque el Señor vendrá por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y la única forma, la única manera de nosotros ser limpios del pecado es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aceptando a Cristo en nuestro corazón. Por eso invito a toda persona que me oye, Y que le gusta el evangelio y que ama a Dios y está de acuerdo con la palabra de Dios. Ya es un paso muy grande, pero si no ha aceptado a Cristo, debes hacerlo. Ahora quienes ya lo hicieron, le felicito y le bendigo. Ya estamos en Cristo, dice la palabra, somos nuevas criaturas. Y somos limpios por la sangre de Cristo. Él perdona nuestros pecados. Pero para mantener la limpieza, debemos trabajar continuamente. Este es un trabajo de todos los días. Precisamente de esto quiero hablar hoy una palabra Sobre la limpieza espiritual Porque aún los hombres de Dios Los más destacados en la palabra Hombres importantes, hombres de fe Hombres que andaron con Dios Que fueron elegidos por Dios Cometieron errores, cometieron faltas también Tuvieron la gran necesidad de de arrepentirse De pedir perdón Porque uno puede fallar en cualquier momento Que Dios nos guarde, que Dios nos libre Pero cualquiera de nosotros puede fallar pero para puntualizar en uno de ellos, el rey David, dice la palabra de Dios que David fue un joven, una persona elegida por Dios. Dios lo escogió para colocarlo como rey en Israel. Y Dios se agradó de David porque David tenía unas características muy hermosas. Era un joven prudente, era un joven diligente, era un joven valiente, era un joven que tenía... Eh, destreza en, en en muchas áreas era un buen pastor de ovejas hablando del rebaño literal era el que cuidaba las ovejas de su padre pero también estaba pendiente de sus hermanos en fin había cosas bonitas había cosas que se podían notar en él y Dios lo elige pero dice la palabra algo de lo más grande de lo más notable en en, en la vida o en la biografía de este hombre de Dios es que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios Es decir, que estaba dentro de la voluntad de Dios, dentro del plan divino. Pero aún así, hubo un momento en el que él falló. Hubo un momento en el que él pecó. Y eso le quitó a él la paz, la tranquilidad, le quitó a él el el sosiego. Se sentía mal, aunque él quiso ocultarlo, pero no era posible. Porque es que el pecado genera vergüenza. El El pecado quita la paz del corazón. La persona no puede estar tan tranquilo. Porque hay algo precioso que Dios nos dejó, que se llama la conciencia. Y uno sabe cuando ha obrado bien, pero también cuando ha obrado mal. Y cuando se obra bien, se siente una tranquilidad de satisfacción, pero cuando se obra mal, aunque nadie se dé cuenta, pero se siente una vergüenza, se siente que como que se sube, se sube la sangre a nuestra cara y, y, y da pena. Y cuando más tenemos temor de Dios, más sucede esto. Y algo similar estaba apareciendo, estaba pasando O había aparecido en la vida de este hombre A lo que él tiene que recurrir a la limpieza Y el Salmo 51, del cual quiero compartir en esta tarde Dice la palabra que él se acercó a Dios y le dijo Cuando él se dio cuenta, se sintió descubierto Y vio que él había fallado horriblemente delante de Dios Dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él acudió a la piedad de Dios, a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Qué oración, qué palabra tan especial podemos decirle al Señor, así como Él lo dijo aquí. Nosotros hoy tenemos la libertad también de decirle, Dios, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Es reconocer nuestra bajeza, es reconocer que necesitamos limpieza. De hecho, les dije y reitero, este es trabajo de todos los días. Pasa como el aseo personal. El baño de ayer no nos sirvió para hoy. Hoy tuvimos que volver a bañarnos. Y así nos hayamos bañado bien. Mañana amanece y tenemos que bañarnos nuevamente. Todos los días. La persona que quiere mantenerse limpia se baña todos los días. Aún algunos se bañan más de una vez al día. Pero aún nuestras manos las estamos bañando continuamente. Porque por A o por B sentimos que no están del todo limpias. ¿Puede usted imaginarse cómo es también el, el, la parte espiritual nuestra? De una u otra forma nos manchamos, de una u otra manera nos contaminamos. Porque vivimos en un mundo perverso, en un mundo de contaminación. Donde fácilmente nos airamos. Donde fácilmente... Actuamos indebidamente, incorrectamente Donde fácilmente hablamos lo que no deberíamos hablar Pensamos lo que no deberíamos pensar Hay muchas formas de fallarle a Dios Dios es santo Y Dios demanda santidad Lo que implica limpieza, pureza Y en nuestro tema, la limpieza espiritual Para esto Entonces debemos acudir a la fuente divina Que nos lava, que nos limpia Y en la sangre preciosa de Jesucristo el apóstol Juan dice Si alguno pecare abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el gusto Pero él afirma y dice La sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Todo sin lugar a dudas En la vida requiere y necesita limpieza Se dice que los barcos en el mar Acumulan en un año Aproximadamente cinco toneladas de musgo o algas y elementos que se adhieren. Y eso los hace navegar más lentos. El recorrido que ellos hacen por el agua y lo que van atrapando, lo que van cogiendo por debajo se le va, se va pegando, se va adheriendo al, al, al sistema, a todo lo que él es y el barco se hace pesado. Se puede usted imaginar, aparte del peso del aparato, tener cinco toneladas. Podemos decir de contaminación, de de mugre, de basura. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer de un trabajo enorme de limpieza y cuando se lo limpia, eso se llama hacerle mantenimiento, esa máquina vuelve a quedar óptima. Pero si no, va a seguir navegando cada día más lento y cada día más lento y más lento hasta que se hunde. Nosotros estamos navegando en el mar de la vida. Y para poder navegar con ligereza, con rapidez y poder llegar al puerto donde queremos llegar, debemos caminar al paso correcto, ligero. Pero las cosas de la vida comienzan a pegárselos. Se pega en nosotros las malas costumbres. Se puede pegar en nosotros los desánimos. Se puede pegar a nosotros la dureza del corazón. Se puede pegar a nosotros malos deseos, malos apetitos. Puede que se pegue en nosotros el descuido, la pereza, la arrogancia, el orgullo, etc. tantas cosas, las pasiones desordenadas. Y la palabra del Señor dice que aún si nosotros sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Entonces, ¿cuántas cosas nos pueden pasar? que nos van a hacer más lentos y eso va a hacer que nos vayamos deteniendo y que no podamos caminar y dar el rendimiento que Dios espera de nosotros. Entonces necesitamos un mantenimiento todo, continuo todos los días, porque todas las cosas en la, vida, en la vida, sin lugar a duda, necesitan limpieza, necesitan mantenimiento, necesitan atención, cuidado. Yo pregunto, espero se, resp- se pueda usted responder, una respuesta positiva. ¿Qué tanta atención y qué tanto cuidado le presta a usted a su vida espiritual? ¿Qué tanto se esmera usted por comunicarse con Dios, por hablar con Dios, por ponerse a cuentas con Dios? ¿Lo haces continuamente? Si la respuesta es sí, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Y bendigo a aquellas personitas que todos los días y en todo momento se acuerdan de Dios y para todo invocan a Dios y piden misericordia a Dios, pero aquellos que pasa el día? Y muy pocos se acuerdan de Dios Que viven alejados de Dios Necesitan hacer un par en la vida Y prestar atención Porque la vida No es solo lo físico La vida no es solo lo material La vida no es solo preocuparnos Por lo material y preocuparnos Por este cuerpo, y sí que lo hacemos Tampoco no es que sea pecado hacerlo Pero nos afanamos, nos preocupamos Mucho por lo terrenal, por lo material por tener un buen empleo, por estudiar, por crecer en la vida, por tener un título, por tener ingresos y tal vez poder vestirnos bien, comer bien, vivir bien, tener un medio de transporte excelente. Eso es bueno hacerlo. Y de hecho es una bendición. Pero eso no es todo. Así como nos afanamos y nos preocupamos por lo, por lo material, por lo externo, en esta tarde el Señor nos habla a través de su palabra que nos preocupemos también por el alma, por nuestro espíritu, la parte interna del ser humano, con una atención y un cuidado especial. Y así como David, acercándonos a la fuente divina, decirle, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Me gusta esa palabra que él utiliza aquí, el lenguaje que él tiene para acercarse a Dios, tenga piedad de mí, conforme, a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, le dice, borra mis rebeliones. Ahora, ¿qué era lo que David pedía? Pedía limpieza. Y lo que dice el versículo 2, estamos en el Salmo 51, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se repite dos veces la palabra, lávame más y más, y luego dice, límpiame. Lávame, límpiame. Habla de limpieza. Habla de pureza. Él quería tener un alma limpia. Tener un alma pura. Tener un alma recta. Ojalá nosotros tengamos el mismo sentir y podamos tener nuestra alma limpia, emblanquecida, apta para el reino de los cielos. Porque al cielo entrará aquel que se halle digno conforme al propósito divino, conforme a la voluntad de Dios. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y sabe, la limpieza no es solo un mantenimiento, no es solo el cuidado o atención que le damos, es algo necesario en la vida, se necesita. Para que cualquier cosa funcione y esté óptimo para todo, debe mantenerse limpio, debe mantenerse bien. Es una prevención, mire, la limpieza es una prevención, se prevé, porque al hacer una limpieza, eso nos va a guardar de que más adelante pueda ocurrir un accidente, si estamos hablando, por ejemplo, de algún aparato, algo electrodoméstico, alguna situación con la que trabajemos, y si no se le hace mantenimiento, puede ocasionar un accidente, puede ocasionar una pérdida puede ser un fracaso pero algo que se le hace limpieza da confianza da seguridad hacia nuestra vida espiritual evitamos el fracaso evitamos las pérdidas evitamos el castigo de dios que es lo más importante evitamos la condenación de dios que dios nos ayude y podamos como david decir lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado pero para poder hacerlo, tenemos que reconocerlo. El versículo 3 dice, hay que reconocerlo. Ya llegando a la parte final, ya que aplica muy bien la palabra, este es un llamado a Dios para reconocer al Señor. Y aquella persona que no ha aceptado a Cristo, reconócelo acéptalo como Señor y Salvador. Yo le ayudo con esta oración. Diga, Padre, que esté en el cielo, te pido perdón por todos mis pecados. En el nombre de Jesucristo me acerco a ti le pido me perdones me laves con tu sangre preciosa te entrego mi corazón y mi vida y le ruego que entres en mí y me selles con tu Espíritu Santo que mi nombre figure en el libro de la vida y que me ayude de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que sea Amén. quien oró conmigo y lo hizo con fe, Dios lo bendiga Dios la bendiga, persevera en Cristo en el lugar donde usted esté donde sea, busca de Dios recuerde que puedes seguirnos en nuestra próxima emisión les esperamos, les bendecimos a todos y edifiquémonos con la palabra del Señor, bendiciones y una feliz tarde para todos
0: volverá, volverá, lo sé. los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración